0: Läser ur Apostlagärningarna, kapitel 10, verserna 9-16. Nästa dag, medan de var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes det ner på jorden och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sade till honom, Petrus slakta och ät. Petrus svarade, nej nej herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst, vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: du som var här för oss, du som har varit här hela veckan, du som följer oss där vi befinner oss, be ber vi att du låter din heligande öppna oss för dig, för ditt ord. Amen. I torsdags eftermiddag, satt jag i Foyagen i ett hotell Rubinen vid Avenyn. Jag satt där och samtalade med några av dem som eh, har blivit drabbade i veckan för att och som blivit inkvarterade på det här hotellet för att lyssna och fortsätta samtal om det som har hänt. Plötsligt kommer ett par in på hotellet och... Eh, Kvinnan går förbi men sen vänder hon sig om och så ser hon att jag vill ha skjortan på mig. Jag känner igen mig från kyrkan här under dagarna. Och så säger hon, jag måste få tacka kyrkan för det ni har gjort de här dagarna. Och så håller hon en lång, en långt tal. liksom många har gjort. Och jag, jag säger det både för att skicka det till oss allihopa. Men vad, vad många har upplevt de här dagarna av de boende här. Men också detta otroliga, att Gud överraska oss med när vi är mitt uppe i den här serien om gästfrihet. Där vi uttrycker vår längtan att få visa en större gästfrihet till varandra. Här i varje gudstjänst, men också till området. Så händer detta och vi får vara med och uttrycka det. Och då kunde det ju varit naturligt när temat nu i den här serien är gästfri gudstjänst. Att fokuset skulle varit nu. Nu tar vi hand om varandra. Nu hälsar vi på varandra. Nu fikar vi med varandra även om vi inte känner och sådär. Men det tar jag för givet att det gör vi. Eh, utan gudstjänstens fokus idag eller min predikan om gästfri gudstjänst. Det är att vara generös, uppmärksam, nyfiken, gästfri mot olika uttryckssätt i gudstjänsten. Mot att Gud uttrycker sig på olika sätt. Och att du och jag trivs kanske olika mycket i olika former och uttryckssätt. Och även här får vi ha glädjen att vara gästfria. Och utifrån det här perspektivet så har jag då valt texten i apostelavgärningarna. Som ju då handlar om Petrus. Och Petrus har ju varit med om ganska mycket dramatiska saker också. Han har ju fått sitt liv punkterat när han kände att ah, jag kunde inte stå för mitt ord. Och hans självkänsla sprack. Och det var ju första där i mötet med Jesus vid stranden igen som Jesus på något sätt kunde pussla ihop hans liv igen. Men inte bara pussla ihop det utan säga att nu behöver jag dig. Ut och var heder för mina får. Och så går dagarna, veckorna och nu har det gått några år när det här händer som vi nyss har läst. Och det är en ganska vanlig dag. Tänk dig en, en vanlig tisdag. Och Petrus har uppenbarligen vanor i sitt liv. Som jag antar att du också har vissa vanor. Och en av de vanorna, det var att varje dag bedja och läsa några ord ur saltaren. Dessutom gjorde han det vid bestämda tider, varav lunchtid var en sån tid. Där hade judar gjort 5 600 år bakåt i tiden sedan de var i exilen och hade inte längre kunnat fira gudstjänster i templet. Då hade man lärt sig att vi umgås med Gud genom att läsa och be Salterens böner. Och så fortsatte det där. Och Jesus och Petrus och de andra, de gjorde det där varje dag vid olika tider. Det där har kyrkan fortsatt med att göra. Det där gör ju vi, som vi i inledningen i gudstjänsten sa, varje tisdag klockan sju och klockan tolv där inne i kapellet är det så kallat tidebön. Bön ur saltaren vid bestämda tider. Så, Petrus går upp som en vanlig dag, som man alltid gör. Går upp på taket, och jag vet inte om han, om han böjer knä, kanske går han en promenad. Och så ber han. Herren är min heder. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila. Eller vilken sand det nu var. Det var hans dagliga liturgi. Om vi nu ska använda det kyrkliga språket. En liturgi som innebar att det var en bestämd form. Ett bestämt innehåll och till och med vid en bestämd tid. Och det där har ju också kyrkan fortsatt att gestalta i sina gudstjänster. Vi har våra liturgier. Och jag antar att du har dina liturgier. Kanske är det den vanligaste för oss alla gemensamma att vi borstar tänderna. Vi bara gör det. Vi, vi frågar oss inte om vi känner för det. Vi frågar oss inte har jag tid med det. Vi bara vet att det är viktigt för oss. Och när vi kommer till gudstjänst så har kyrkan sin liturgi och den kan naturligtvis variera i olika kyrkor men det finns en gemensam liturgi för kyrkan genom historia som handlar om att vi samlar oss. Det gjorde vi när vi lyssnade på popkornsbön och vi liksom, nu är vi på gudstjänst. Sen möter vi ett tilltal som innebär kanske någon berättelse och så får man lyssna på mig eller någon annan som talar och sen går det vidare att vi tar emot honom i nattvarden och där behöver vi först liksom ransaka våra liv. Vad är det som har hänt den här veckan? Vad måste jag få lämna över till Gud? Och när vi har gjort det så bara vi tacka Jesus för vad han har gjort en gång på korset. Och så ber vi, å, låt ditt rike ske som sker på himlen också ske på jorden. Och ut över staden och över världen. Och sen avslutar vi gudstjänsten med att sändas ut i vår vardag igen. Med Herrens välsignelse i ryggen. Eller kanske i ansiktet eller någonstans. Och så ber vi samma böner ibland igen och igen och igen. Och vi sjunger ibland samma sånger och vi uttrycker och säger. och Ibland känner vi att ska vi verkligen göra detta? Ska vi hålla på och göra samma och samma? Är det inte, är det inte liksom förändringen som är poängen? Ja, förändring är ju en viktig del. Men kyrkans syfte med detta är att inte själva gudstjänstens innehåll ska hamna i fokus utan gudstjänstens huvudperson ska stå i centrum. Det vill säga att jag blir så bekväm och det är så välkänt jag är med om så jag kan istället för att fokusera på Daniel och vad han har på sig och hur han talar den här dagen. Eller vad det nu kan vara. Fokusera på hur kommer Gud till mig just nu. C.S. Lewis. Den här Narnia-författaren. Han skriver om just detta. Om gudstjänstens innehåll och ordning. Jag ska läsa ett stycke ur boken om bön. Ni får den här. Det är några rader som handlar just om gudstjänsten. Varje gudstjänst är uppbyggd av ord och handlingar inom vilket vi tar emot. Eller ödmjukt bönfaller om något eller tillber. Gudstjänsten sätter oss bäst i stånd att göra allt detta när vi på grund av lång förtrogenhet inte behöver tänka på det. En bra sko en sko man inte tänker på. Den fullkomliga gudstjänsten borde vara den som vi är nästan omedvetna om. Hela vår uppmärksamhet skulle vara riktad mot Gud. Men varje nytt påfund förhindrar detta. Det nya fäster vår uppmärksamhet på själva gudstjänsten. Och att tänka på andakten är något helt annat än att hålla andakt. Så lärdes mina faktiskt hela liturgiska inställning ut i en bön och kontinuitet och enhet. Jag kan nöja mig med vilken slags gudstjänstordning som helst. Bara man håller fast vid den. Men om mönstret förrycks just när jag börjat känna mig hemma med det. Då kan jag aldrig göra några framsteg i min andakt. Man ger mig ingen möjlighet att förvärva en uppövad vana. Gud som en ganska väl sko. Det är att jag är på distans till er här. För de här skorna har jag använt i många år. Så de är väl ingångna. Och nu tänker jag kanske till dig som är här för första gången. Och, och känner att allting är nytt. Och allting är liksom välkommen. Och bara häng på. Men en poäng här är alltså att den väl ingångna som vi så väl känner igen är att den inte står i fokus i sig utan Gud i gott känslan. Och det är därför som vi återkommande ber och gör samma sak igen och igen för att du och jag ska vara trygga med att kunna slappna av och känna att Gud, nu vill jag möta dig i detta. Det var en utläggning av Petrus bön i den här middagsbönan. Han gör sin liturgi, sin fasta ordning. Men så fortsätter ju berättelsen. Vad händer? Ja, när Petrus ber och han ber sin bön- och han förväntar sig kanske inte särskilt mycket mer än att få be detta därför att han vet att det gör något gott med honom. Igen och igen och igen. Då överraskar Gud med någonting nytt. Alltså han börjar precis se någonting han aldrig har sett. Han hör någonting han aldrig har hört och Gud kliver in i den där givna skon som han har, liturgin i sin dag. Och så överraskas han. Och så spränger, höll jag på att säga, men du får jag använda det ordet den här veckan. Gud, hans fasta liturgi. Med att kliva in och överraska och tala och agera i något som Petrus aldrig kunde ha förväntat sig den morgonen. Och min poäng är nu inte vad Gud säger i den här synen. Utan poängen är Guds sätt att överraska. Och den här överraskningen fortsätter ju under dagen. För att det kommer ju besökare som knackar på. Och som säger kan du följa med oss till en militär. En romersk militär. Han vill prata med dig Petrus. Och så fortsätter det kapitlet. Och så slutar dagen med att Petrus får tala till någon. Som han aldrig kunnat anat på morgonen att han skulle få tala till. Denna officer. Och så berättar Lukas som skriver, apostlaregningarna att följande sker i vers 44. Medan Petrus ännu talade full den heliga ande över alla som hörde hans ord. De omvända judar, det vill säga de jesustroende judarna som hade följt med Petrus, häpnade över att den heliga andes gåva blev utgiven också över hedningarna. Ja, läser vi det där så tycker vi att det var väl inte så märkvärdigt. Men ur kyrkan aspekt, och ur Guds rikes aspekt är detta fullständigt dramatik av stor historia. Därför att nu öppnas Guds rike från att vara den judiska kolonin i hundratals år till att gälla alla folk. Det sker där och då denna kväll i den som brukar kallas för andra pingstagen. Och Petrus får bara stå där. Totalt överraskad och se på när Guds ande faller över människor. Han aldrig skulle kunna att ana i sin fantasi skulle få ta emot Gud på det sättet. Nu verkar Gud inte i liturgin utan i karismatiken. Om vi ska ta ett nytt sånt där kyrkospråk. Eller är det ett kyrkospråk? Karismatik. Ah, här får det inte förväxlas med lite andra betydelser. Vi kollar. Karismatik enligt den där gamla farbrorn Max Weber. Som levde i sekelskiftet. Han forskade på människor som verkade få en speciell dragningskraft omkring sig. Som hade inflytande genom sin personlighet. Och som därmed fick makt över människor. Och de kom att kallas för karismatiska ledare och människor. Vilket kom sen att dominera språket och användandet av ordet karismatik. Men det är inte det Petrus är med om hos Cornelius. Vi tar ett annat exempel som är lite färskare. Karismatik enligt Ikea. Det här är deras senaste kollektion i september. Jag vet inte om ni har hunnit besöka Ikea igen. Den heter just karismatisk. Och ni ser färgerna. Ni ser innehållet. Och upphovsmannen eller den kvinna kvinnan säger att det här är en kollektion. Där du får framhäva dig själv. Titta på mig, vem jag är. Ja, det går lite i linje med Webers karismatiska personer. Men det är inte detta Bibeln talar om. Utan, tredje bilden, det är Petrus som är med om hur Gud verkar i är när Gud överraskande griper in med sin nåd. Ger av sina gåvor där vi kanske inte hade förväntningar på att han skulle göra. Det Gud kliver in och helt oförkänt agerar på ett sätt där vi ofta kan förnimma det, ta på det, uppleva det utan att ha förberett det, eller på något sätt kunnat förtjäna det. Yes, för Gästfri tjänst. Vad har med det här att göra? Jo, Gud verkar i den ordnade formen slitstarka upprepade. Och Gud spränger den genom att överraskande kliva in. När vi inte kan planera eller göra här är två sidor av hur Gud verkar och Guds andra verkar. Och har vi inte sett någonting av detta den här veckan? Eller när Daniel Lindell på tisdag morgon går liksom Petrus till tidebönan, inte på taket utan till Sardons kyrkan som man alltid gör på tisdagar? Ja. Han hade inga andra förväntningar än att få be saltaren med sina bedjare och veta att detta gör någonting gott med mig. Denna liturgi i veckan verkar Gud i. Men så kommer jag till sarkyrkan och få se någonting som fullständigt chockerar och överraskar honom. Och det leder till att vi som kyrka av all den godhet vi har fått ta emot ifrån Gud och allt det vi praktiskt får ta emot ifrån andra får vara med och förmedla. Helt oförtjänt vidare. Och på det sättet agerat utifrån våra gåvor och hjärtan karismatiskt. Nu är inte de här orden det viktigaste. Utan poängen här. Det är att du och jag har ett gästfritt hjärta till Gud. Därför att även i det karismatiska kan vi känna ett obehag. Därför att poängen där är ju att vi förlorar vår kontroll. Och flesta av oss känner att det är obehagligt att förlora kontrollen. Jag skulle tro att Peter kände så. Vad innebär nu detta? Men det är just det Gud vi spränger, Att vi i vår tro får förvänta att Gud gör någonting utanför och mycket större än vad vi förväntar oss. Och där har man en gästfri attityd mot Gud men också mot varandra. När en del känner jag upplever Gud, möter Gud kanske tydligast i det ordnade i det välkända. Och andra säger jag upplever mänskligt. När han griper in och kliver in. Och det är Guds handlande i båda. Men på tisdag morgon nästa vecka. Då kommer Daniel på nytt, tror jag. Gå hit och bedja med sina bedjar. Tiderbön. Och förmodligen kommer han inte bli överraskad av samma syn igen. Men han gör det för att han vet. Att detta gör någonting gott. Och att vi ytterst sett inte kan leva på syner eller kickar. Utan det där dagliga, veckomånaden, liturgin vi har i våra liv. Nu ska jag avrunda. Och ska säga bara när det gäller det här överraskande momentet. När vi möts. Vart finns det någonstans? Ger vi utrymme för Gud att göra det? framförallt ger vi utrymme där en planerar. Därför att i förbön så kommer vi i ordningen att människor får komma dit. Och så ber vi, kom heliga ande. Och så får vi se vad Gud gör. Och vi kan inte ta ansvar för det. Ibland händer någonting och ibland händer inte. Där kliver Gud in i det här överraskande momentet. Men vill vi inte ha det också i hela gudstjänsten? Jo, absolut. Och därför finns möjligheten under rörelsen som kommer vara strax. Om du upplever att Gud har gett någonting till dig. som nu du känner att detta måste jag få vara med och förmedla till någon eller till hela församlingen. Kom gärna förbi mig då. Under rörelsen. Så får vi lyssna in det tillsammans. Och så får jag förmedla det vidare till församlingen. Och så får vi se vad Gud fortsätter att överraskande säga till oss.